0: Tohle je Zink podcast díl 98. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Hanze. Ahoj. A s Filipem Soborou. Ahoj, Filipe. Ahoj. No a tak jak to má být, tak tenhle díl bude o samých nových hrách. Některé už jsme hráli a o některých jsme se teď čerstvě dozvěděli, takže o všech z nich si teď budeme povídat.
1: No a jako první se tady bude povídat spíš o takové jako staronové hře, lomeno staronových hrách, protože se bude povídat o kolekci Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, která vychází už za pár dnů. E, nicméně, než se k tomu ještě dostanu, tak bych tady rád asi představil celou tu sérii, protože věřím, že spousta, možná i jako třeba večera z vás vůbec tu sérii nezná, přestože od společnosti Capcom, kterou určitě znáte především díky sérii Resident Evil, Devil May Cry a tak dále, to uh, tady je taková uh, značka nebo jako série, která na první pohled možná nezní tak zajímavé, protože je to vlastně vizuální novela lomeno adventura z právnického prostředí, což by si člověk řekl, že jako, že jako právničení inspektory nějaké prostě soudy, že to asi úplně zajímavé nebude ale ono to je jako fakt zajímavé je protože do velké míry je to vlastně detektivka, řekněme a jsou to teda hry, ve kterých vlastně hrajete vždycky za obhájce, nejprve Phoenix Wrighta, to zrovna to jméno, minimálně si myslím, že jako je docela známé A potom i další postavy, ještě další dalších dílech. Um, no a řešíte vlastně různé případy, většinou to je vražda, není to jako úplně vždycky, ale v drtivě věčných případech to je nějaká vražda a vy vlastně nejprve zkoumáte místo činu a různé další jako místa, vystýkáte tam ty lidi, co, tam, co s tím je něco společného, dostáváte nové informace, důkazy, sbíráte. A potom je na řadě ten samotný soud, kde teda musíte úspěšně jako obhájit toho obviněného klienta a většinou teda zjistit vlastně pravdu skutečnou, protože většinou je to tak, že, že vlastně je skutečně obviněný teda jako neprávem a ta pravda je nějaká úplně jiná a vy postupně teda zjišťujete vlastně, že to bylo třeba úplně jinak a kdo je ten skutečný vrah takže do velké míry je to v podstatě detektivka což si myslím, že by nemá zajímavě zní a vlastně ta první první trológie, ty první tři hry původně vyšly na Game Boy Advance ale jenom v Japonsku potom se jako k nám do Evropy a do Spojených států se dostali až na Nintendo DS později No, a to jsou hry, kde skutečně byl teda jenom ten Phoenix Ride, a je to vlastně ta první trilogie, ta vyšla v roce 2019, remasterovaná na moderní platformy, takže k té si můžete dostat velice jednoduše. A pokud se do té série chcete dostat, tak to hrozně doporučuji, protože jednak to právě moc pěkně dneska v té remasterované podobě, a je to takový ideální vstupní bod, jsou to prostě ty první díly, protože ačkoliv. Tady, jak budu mluvit o té druhé trilogii, tak ono jako příběhově to až tolik nenavazuje, jakože neměli byste problém, že byste jako něco minuli, ale je to hodně o těch poslávách, kterým se jako dost vybudujete vztah, postupně jako si porodujeme nějakým vývojem a tak dále a když jako uh, byste si nezálete předchozí díly, tak myslím, že z toho nemáte pak takový zážitek, protože mezi těmi vlastně, mezi tou první trilogii a tou druhou trilogii je myslím asi 7 let časový skok. Takže tam pak narazíte na postavy, které už jako tam byly předtím, ale teď jsou třeba nějaké úplně jiné, z nějakého důvodu, na který bude to se přijít, tak dále. Um, no a ty případy jako se samozřejmě liší jako v kvalitách. Nechci tady říct, že úplně všechny jsou nějaké výborné, jsou tam i takové jako úzvká, filery. Nicméně, i ty můžou být velice zajímavé. A vlastně většinou to bývá tak, že tam je jako několik případů, které tvoří takový jako hlavní příběh který se postupně rozvíjí a zjistíte, že prostě tam je nějaký jako jeden velký takový ten jako mastermind, který to celý, celé vlastně řídí a tak dále a ty vraždy se opravdu jako různé, dějou se na různých místech, někdy ani ne přímo v těch spojených státech, on no pak třeba teďka budu mluvit ještě o jedné vlastně té poslední hře, která se odehrává i jako v jiné zemi. Může to být nějaká jako magická vražda. Bylo to, jsou tam i takové jako trošku typič, typické jako japonštější věci, kdy tam byly různé jako monstra a taková jako japonská mytologie a je tam prostě hrozně hrozně moc různých věcí. Často se tam řeší různé třeba jako televizní show, které specificky jako vymysleli pro tady tu sérii a tak dále. Je teda třeba říct, že jako skutečně je to japonská série, je to psané v japonštině. A tady bych chtěl hrozně jako vyzdvihnout celou tu anglickou lokalizaci která je jako úplně geniální a myslím, že by jako člověk nepoznal, že je to psané v japonštině, protože oni vlastně do té angličtiny převedli úplně všechno jména, prostě lokace vlastně, protože pokud vím, tak ta hra, ty hry se původně jakoby odhrávají v Americe, ale v té anglické lokalizaci, sto, teda v Japonsku a v té anglické lokalizaci se to odehrává v Americe a přepracovali tam prostě úplně všechno tak, aby to dávalo smysl pro lidi, co jako anglicky mluví. A je tam úplně jako neskutečné množství takových jako slovních hříček, referencí a takové prostě různé věci. Skoro každá druhá postava má jako ve jméně nějakou jako slovní hříčku. Takže třeba v tom posledním díle, který se odehrává v zemi, která je dost jako postavená na náboženství. Tak jeden z těch mnichů se jmenuje jako trust in me, jako Trust in me a jeho mačka se jmenuje Believe in me, jako Believe in me. A pak je tam třeba takový malý kluk, který jako, je váš jako průvodce a ten se jmenuje I'll be your guide, jakožto I'll be your guide takže je tam prostě spousta takových jako, nebo pak je, tam, pak je tam ještě takový můj jako oblíbený uh, politician, jakož to politician, tak to je jako typický politik, který tam k tomu jako do, do toho soudu přijde, dá se tam svojí cedulku a prostě se jako politik neodpovídá na otázky a tak dále. Takže je tam, je tam spousta i jako řekněme, jako karikatur, no. um, Ale co bych zároveň, jo, ještě teda k té lokalizaci, protože Uh, jako je to úplně geniální a jako člověk, který umí anglicky, se to fakt užije. Tak jednak jako je tam toho textu fakt hodně. A jednak je to jako docela náročná angličtina, takže bych rád jako upozornil na to, že prostě neexistuje proto čeština. Obávám se, že možná nějaký překlad přes AI by jako asi fungoval, ale ne moc dobře, protože právě kvůli tomu množství slovní muříček a tak dále, takže jako nejde to úplně dobře si zahrát jako takhle že v češtině je tam tuším možná němčina třeba to někomu pomůže, ale prostě jako je, tam, je tam hlavně angličtina a japonština. takže pokud neumíte anglicky na trochu vyšší úrovni, tak se obávám že to úplně jako nedokážete užít, protože jak říkám, je to prostě jako pokročnější na druhou stranu si myslím, že se na tom dá anglicky naučit, já si troufám, že jsem se na tom docela dost anglicky naučil, když jsem to hrál už před pár lety takže, takže minimálně takhle to může posloužit, ale je to prostě docela, docela jako náročné to jsem chtěl minimálně, minimálně takhle jako říct e, no a asi by se už mohl přesunout tak nějak k té, k té vlastně trilogii, protože zatímco v té první první vlastně řekněme trilogie, ta první trilogie je skutečně nějaká trilogie ona se točí okolo toho Phoenixa Ryta, který je teda ten hlavně jako obhájce a Vlastně ten poslední případ toho třetího dílu jako uzavře tak nějak tu trilogii a doreší se tam spousta věcí. Ale ta druhá trilogie, on to tak sice kapkom nazval, jakožto, jakožto uh, Apollo Justice trilogie, protože Apollo Justice je ta hlavní nová postava, která se objeví v tom čtvrtém díle, který se možná jmenuje Apollo Justice, Ace Ale vlastně je to taková dost jako řekněme, ne, ne jako, že nekonzistentní, ale taková jako neúplně s jasnou jako vizí trilogie, která jako nenutně úplně ty díly navazují na, sobě, na sebe. E, myslím, že bych to mohl přirohnat jako třeba k nové jako, trilogii Star Wars, kde prostě tam vždycky přijde někdo jiný a má jako jinou vizi. Takže Až tom, špatný, jo? <laughs> Ne, ne, ne. Ne v tom smyslu, že by to bylo špatný, ale v tom smyslu, že jako to nemusí na sebe úplně nutně navazovat a že prostě tam jsou různé jako a tak... Uh, takže tam je problém, že on by ten čtvrtý díl, uh, tam na to ještě dohlížel Shuta Komi, který dělal tu půlní trology. Ten potom dělal uh, tu duálogy Great Ace Attorney, kterou jsem recenzoval před dvěma a půl lety asi A ta je úplně výborná, to doporučuju úplně maximálně To jsou spin-offy, a, takže to můžete hrát úplně bez znalosti té série A odehrává se na konci 19. století a je to fakt úplně skvělý, takže, takže odkážu na svoji recenzi ten dělal ještě teda ten čtvrtý díl a potom, potom to dělal takyši Yamazaki se jmenuje který dělal i ještě další spinofy, ale ty zatím v žádné kolekci nevyšly tak ten dělal ten pátý a šestý díl a on jakoby, ten čtvrtý díl jako předesírá nějaké věci, které potom jako se trošku ignorujou v těch dalších dílech ale jako nenutně, že by to úplně jako nedávalo smysl, ale prostě, že to není úplně jako trilogie v pravém slova smyslu takže na to jsem tě měn upozornit ten čtvrtý díl ještě teda vyšel původně na Nintendo DS a hraje tam skutečně za toho Apollo, Apollo Justice, který je prostě takový mladý právník, jehož předností je to, že mluví hrozně nahlas. a vždycky se vlastně leknou, když tam prostě začne jako křičet, že objection a tak dále. A má takovou speciální schopnost, že on vlastně vidí, jakoby, jak to říct, jakoby vidí lidi, když lžou, když řeknu nějakou lež. Takže že dělají třeba nějakou věc, že se třeba začnou škrábat na hrudi, protože něco to má s tím společného, tak on jako má náramek, který mu prostě ukáže, že jako musí se jako zaměřit na to místo, kde teda ten člověk něco takového dělá a potom z něho dostane, že teda jako ne- neříká pravdu. Uh, takže to je docela zajímavé. Ten Apollo Justice je podle mě jako takový asi jako nejslabší díl z té druhé trilogie, uh, protože... Uh, jsou tam vlastně jenom čtyři případy a ten první až je dobrý, ale ty dva další jsou takové jako slabší. A ten poslední, který bývá většinou vždycky jako nejlepší z té hry, tak vlastně není až tak dobrý, ačkoliv jsem tam řeší docela zajímavé věci. Řeší se tam ten Phoenix Wright, který jako mezi tím po těch sedmi letech vlastně zjistíme, že ztratil svůj odznak, že už není právník. Takže se tam řeší, co se vlastně stalo. Uh, každopádně, jak říkám, to je takový jako asi slabší díl. Potom je vlastně ten Dual Destinies, který e, vyšel už na Nintendo 3DS, takže je to 3D, <laughs> je to 3D. E, e, což nemusí být nutně jako třeba úplně jako dobře, ale ve výsledku se na to zvyknete, protože jako minimálně v tom remasteru přišlo, že ten Apollo Justice vypadá až jako překvapuje dobře, že ty spritey a tak nevím, toho nějak zase překreslovali jako u té první trilogie, ale vypadá to fakt jako krásně na, v tom vyšším rozlišení. Uh, a u, toho, u těch titulů 3 třeba není až tak velký posun, ale vypadá to furé jako moc pěkně. Dual Destiny se takový jako část, nechci říct jako úplně reboot, ale prostě ignorují tam některé ty věci, protože Phoenix Ride pak už je teda jako zpátky právník a mimo vlastně toho Apollo je tam ještě Athena Sykes taková jako mladá právnička, kde teda je asi 18, když začíná takže není to nic jako netypického pro tu sérii, protože pokud se neplatil tak jedna postava v první trilogii byla, byla právník asi ve 13 letech, takže vlastně nic jako neobvyklého se narodila,
2: narodila a dostala, dostala skripta, že jo a... <tějí> nějak tak, nějak tak no, jako,
1: ta, je to velice zajímavé, některé ty věci se tam řeší Duel Destiny je postavené zase na takové jako, temná jakoby doba práva kdy prostě se řeší to, že prostě ti nějací jako ti žalobci i ti obhájci, že prostě dělají jako podvrhy jako důkazy, falešné důkazy a takové věci, a řešit tam zase případ jako z minulosti, a ta etína má dosáhle jako schopnost, která vlastně vidí, vidí jako emoce jiných lidí, takže ona tam jako zkoumá potom, když říkají nějaké to svědectví, protože to je hlavní mechanika těher, her, nebo jedna z hlavních mechanik u toho soudu, že teda vlastně předkádáte důkazy na nějaké věci, vstavíte nějaké teorie a vyslícháte svědky kterým uh, děláte jako křížový výslech a snažíte se teda najít nějakou jako, nějakou jako nekonzistenci s těmi důkazy, kde třeba teda si myslíte, že lžou a proč lžou. Jestli teda skutečně jsou vrazy, nebo se snaží někoho jako skrýt a tak dále. No a ona umí teda najít, jakoby. Kontradikci v těch v těch emocích, takže uh, tam se potom stává, že třeba ten svědek se jako, tak trochu jako by zhroutí a má ty emoce úplně, že že převárá nějaká jedna emoce protože se mu něco stalo, má nějaké prostě trauma něco takového. takže to se tam potom řeší um, no, ten dual Destiny si myslím, že už je dost jako povedený díl, ten má teda už pět případů a pak ještě jedno DLC. to jsem tady zmiňoval, ten DLC, kde teda kosatku, to je kosadku což bylo vlastně zajímavé No a podle mě nejlepší díl Spirit of Justice, tak ten je zajímavý tím, že se odehrává jak v Americe, tak se odehrává potom v tom království Kurein, což je prostě takové jako nábožensky, založen, nábožensky založený stát, kde mají dost jako zvrácené právo a nikdo tam už nedělá obhájce, protože to tam mají udělané tak, že když, když je zhrán vinným ten obžalovaný, tak je zhrán vinným je ten obhájce. Takže tam už nikdo jako obhájce dělat nechce. A my to tam jako se snažíme udělat jako takovou jako, by revoluci toho práva a snažit se vrátit to jako do pořádku. No a ten ledil fakt je pro mě úplně jako nejlepší, a uh, nejvíc se tam asi pohrává se dost, jako zajímavými tématy, kterým jako, nikdy ta série nebyla úplně cizí. Uh, co se týče těch postav, protože jako, ta pstery má jako hromadu zajímavých postav, jak říkám, některé můžou být takové až jako karikatury, ale některé jsou jako skutečně zajímavé, mají nějakou jako zajímavou vlastnost, uh, i ti záporáci vlastně většinou jsou dost jako zajímavý nějakým, nějakým specifickým způsobem, a tady v tom Spedit of Justice se hodně řešili i, uh, řekněme, nějaké jako psychické problémy, nebo nějaké jako vady, Uh, a takovéhle věci, které si myslím, že se ve hrách až tak moc neřeší, i když třeba jsme tu nedávno mluvili že o, o Hellbladeu, uh, tak něco v tom smyslu bych řekl. A jsou tam prostě jako. Velice opravdu jako zajímavé postavy a i když třeba nejsou ty hlavní, i když jsou jenom vedlejší, tak si myslím, že si k něm jako můžete najít docela, docela zajímavý vztah, a, který se třeba porumění v průběhu toho soudu, protože na první pohled si můžete myslet, že je to nějaký úplně jako divný člověk a pak zjistíte, že vlastně dává smysl, co teda jako říká, co dělá a proč to dělá. Takže Spirit of Justice za mě asi ten nejlepší z té, té tragie. A je to zatím teda bohužel poslední díl z celé téhle série, vyšel v roce 2016 na Nintendo 3DS a od té doby jsme žádný hlavní díl nedostali, což je velká škoda podle mě. Na druhou stranu není to nutně proto, že by ta série nebyla úspěšná, protože teď jsem si tady schválně našel jako tabulku těch titulů od Capcomu, Uh, tak ta první trilogie má už prodaných 2,6 milionů kopií což mi přijde jako hodně dobrý výsledek na to, co je to za žádr a pokud vím, tak uh, ta kolekce těch spin-offů The Great Ace tak tam má minimálně nad 500 tisíc kopií uh, myslím, že milion, milion ještě, ještě nepřekročila ale jako taky na tom je dost dobře Uvidíme, jak se povede tadle, ale vzhledem k tomu, že se jako Capcom snaží dostat tu sérii na moderní platformy, tak mi dává smysl, že, že v tom budou pokračovat a že se snad jednou dočkáme toho, toho sedmého dílu, případně nějakého třeba dalšího spin-offu nebo něčeho takového. Protože kdyby na ní úplně zanavřeli, tak mi nedává smysl, proč teda dělají ty porty, protože skutečně jako v 2019 vyšla ta první trologie, 2021 vyšla kolekce těch spin-offů, které původně ani nevyšly vlastně na západě, ty vyšly předtím jenom v Japonsku, takže to byla taková premiéra. A teďka dělají kolekci tady, tady těch třech her. A není to jenom jako úplně taková jako běžná kolekce, protože jinak jako vypadají ty hry líp. Je to prostě v vysokém rozlišení. Vychází to úplně na všechny platformy, v podstatě na, na Switch, na konzole starou i generaci a na PC. A je tam spousta bonusů, je tam prostě hromada jako artworků, je tam, máte tam možnost si udělat jako nějakou pózu vaší oblíbené postavy, máte tam prostě různé ty hlášky, máte tam všechny ty filmečky, máte tam různé jako concept arty a takové věci jsou tam různé kostýmy je tam úplně veškerý obsah těch her, včetně těch DLCček, které potom vyšly a je tam taky kompletní soundtrack, což je jedna z velkých předností téhle série, protože soundtrack je tedy něco, co si pouštím jako neustále, v podstatě úplně jako běžně. To je něco takového, jako když řeknete, že, že když výrne nové Final Fantasy, tak to bude mít dobrý soundtrack, tak když výrne nové Izoterny, tak to bude mít rozhodně dobrý soundtrack, protože to je jako neskutečný, co tam dokážou vždycky vymyslet. Je to jako hrozně různorodé, je tam v každé hře třeba jako několik jako desítek těch skladeb, které se tím pádem tolik jako neopakují a stejně, stejně jsou hrozně chytlavé a jako, zůstanou vám v hlavě a budete si je rádi pouštět i potom, ať už se týče jako sklade pro ty svědectví, tak pro nějaké jako takové drznější momenty pro, tom, pro to vyšetřování a tak dále, tam to fakt jako hromada. Takže ten track minimálně si může tak lidé že ho poslechnout jako mimo tu hru a myslím, že, že se vám bude líbit možná jako zvlášť, protože, protože je prostě hrozně, hrozně skvělý. No a jinak ještě asi poslední věc, co jsem tady chtěl říct, ty hry jako nejsou úplně krátké, takže na to je možná pro někoho to je výhoda, pro někoho je to nevýhoda Já třeba osobně nemám rád úplně dlouhé hry. Na druhou stranu, uh, tohle je docela výjimka, kde mi to vlastně nikde nevadilo, a vždycky se do toho ponořím a už jako nemůžu, nemůžu se od toho jakoby otrhnout. Uh, takže ty hry bývají tady, každá jako z těch her, z téhle trology má okolo 30 hodin zhruba takže dohromady ta kolekce vás vyjde no jako já už to mám něco přes 100 hodin takže ono ve je to trochu víc zase každá ta hra jsou tam ještě ty videácečka takže něco jako přes 100 hodin dohromady mám na ta kolekce, což je uh, hodně, pro někoho to bude asi odrazovící uh, ale samozřejmě jako nemusíte hrát všechno jak říkám, jako, pokud jste tu série nikde nehráli tak doporučuju, pokud se to jako odehrátí celou tak začítou první trology, která je na Steamu většinou už jako bývá dost často i v docela velkých jako slevách, a je to samozřejmě na všech platformách, ale na PC, na konzolích, na Switchi. A nebo pokud chcete jako vyzkoušet takovéto úplně jako nejlepší z téhle série a nechcete třeba nutně se pouštět úplně do celé, ale chcete prostě si vyzkoušet, o čem to je a zažít prostě takový ten jako vrchol, podle mě aspoň teda. Tak by zkusil opravdu ty spin-offy The Great Attorney Chronicles se jmenuje teda ta kolekce. Je to kolekce obou těch her, které navazují na sebe hodně jako těsně. A je to vlastně je tam deset případů v každé té hře jako 5 případů, ale nejsou tam žádné filery a je to vlastně jeden velký hlavní příběh, který se postupně jako rozvíjí. A to mi přijde hrozně super. A je to vlastně navéc, ve které ty spin-offy jsou jako lepší než ta hlavní série. Takže pokud se jako jenom vyzkoušet, o čem to je, a třeba vás to potom jako chytne, tak doporučuji to. Krájte, se to ten nejkronikost, který taky už vyvíjí docela jako ve velkých slevách, protože to vyšlo už před dvěma a půl lety.
0: Mě napadly tři věci, když jsem mě tak poslouchal. Ta první, když se řekne jako vizuální novela, tak já si představuju takový ten klasický styl, kdy tam za nějakým jako zvukovým efektem se tam rozbalují ty písmenka na ty obrazovce. Ale ty z jedné chvíli řekly něco jako, že tam někdo mluví hrozně hlasitě, ono to má dubbing.
1: Ne, uh, to je jakože, myslel jsem to specificky vlastnost tohle, té postavy, ale um, dubbing to má jako velmi jako minimální v těch prvních hrách, tam jsou prostě jenom ty hlášky jako objection, že jo, a tady ty věci. A potom v těch novějších hrách je tam jako pár cutscen, ale ne úplně moc, takže tam je to nadebované, ale jinak je to vyloženě vizuální novela. Na druhou stranu ono to hraje s tím jako není to teda nadebované, ale hraje se to s tím, že prostě já nevím, že ten text jako, uh, se odkrývá tak rychle podle toho, jako, jak, jak ta postava mluví. Když třeba šeptá, tak je to tak jakože potichu ten zvuk a tak, Takže je to takhle udělané, ale, ale nadebované to není. To by bylo jakože asi hodně práce, kdyby to museli nadebovat.
0: No, jsem se říkal, no, že to asi bude. Jako extrémně upovídaný, no. A no, druhá věc vlastně, co mě napadla, já, když tam mluvil o tom, jak musíš rozklíčovat ty emoce a jaký signály těch uh, vyslíchaných a podobně, tak jsem si vzpomněl na hru L.A. Noir. A musím říct, že tam mě to teda jako strašně bavilo, tady zrovna tenhle, ten aspekt toho vyšetřování, jako by snažit se rozklíčovat, jestli svědek říká nebo neříká pravdu a tak dále. Akorát, že teda samozřejmě v Noár tomu hrozně pomáhalo, že oni měli tu úplně jako revoluční technologii, díky které v podstatě promítali jako reálný lidský obliče, jako videozáznam na ten 3D model, té postavy, takže člověk fakt jako mohl sledovat prostě ty absolutně jako realistické vlastně nuance, jako mimiky skutečných jako živých lidí. Což samozřejmě tady tomu procesu strašně pomohlo, ale celkově jako ten koncept to nic nemění, že jako je určitě zajímavý i tady v téhle grafice, no.
1: Ano je teda jako hrozně uspokojivé, protože jako může se vám stát, kdy, a jako věřím tomu, že vám to stane, mně se to prostě stane, že, že zrovna jako nevíte, co u vás ta hra přesně chce, Můžou se tam nastat takové jako momenty, kdy prostě nejste jistí, co teda máte vlastně dělat, ale po většinu času, když jako vám něco zrovna dojde a ty vidíte, aha, to bylo takhle a je to prostě hrozně jako uspokojivé a po většinu času ta hra dělá fakt jako práci v tom, že jako na věci přijdete v tu chvíli, kdy na ně máte přijít a je to prostě hrozně super.
0: No a poslední věc, co mě jako napadla, když jsem tak poslouchal, že vlastně tady hrál z nějakou jako 100-hodinovou trilogii, vizuální novely a strašně jako tě to bavilo, tak znovu musím jako kroutit hlavou nad tím, že tě prostě příliš nechytla ta Baldur's Gate 3, no což taky je jako velmi dialogová záležitost.
1: Tak je to, je to jiný žánr úplně, že jo, to prostě, tam je asi hlavní problém v tom, že nemáme na ty RPGčka tolik tady, přece jenom, je to ej se to jako kdybyste četli v podstatě knížku, že jo, nebo něco takového, kdybyste četli prostě detektivku, akorát hodně dlouhou teda, protože skutečně to o tom textu, na druhou stranu není to jenom o tom textu, jo? skutečně tam jako jednak předkádat ty důkazy, řešíte ty jako svědectví a uh, řešíte tam vlastně uh, to vyšetřování, takže tam je je to udělané ve jako point and click adventury, ne že byste tam jako chodili, ale je tam vlastně jenom to pozadí a vy tam jako zkoumáte nějaké ty důkazy a tak. Uh, ale vlastně jako té hratelnosti tam je docela dost, není to tak, že byste jenom jako četli textu, ale toho textu je tam hodně.
2: Mě napadla ještě jedna věc, ty jsi mluvil o 13 lety právníkovi a vyslíchání <laughs> kosatky a já o tobě Honzo vím, vím na tobe, že uh v některých hrách jako trochu vadila ta nějaká jako japonská ulítlost, když to tak nazvem, nemáš s tím tady problém, nevadí ti to? Nebo to k tomu tak jako patří?
1: Mně přijdeš, že to k tomu asi jako patří, protože ono to je jako, jestli uh, to tady dost jako právě míchá, jako dost, uh, jako skutečně jako temné uh, případy, které jsou prostě jako drsné a umí být jako dost vážná ta hra. Na druhou stranu, to by vždycky bylo postavené na tom, že tam je i spousta toho humoru, ať už právě jako v těch jménech, které jsou možná jako slovní hříčky, je tam fakt hromada referencí, úplně jako na, na cokoliv, jo? tam třeba v jednom tom případu je reference prostě na Sharknado, tam je prostě úplně všechno, takže, takže tam je opravdu jako hromada věcí, myslím, že si tam každý něco najde a, a je to už na tom tak nějak postavené, a nikdy by to nepřišlo, že by to bylo úplně jako uh, Nějak jako japonsky ulítle, asi právě v tom smyslu, že je to skutečně jako lokalizované do té angličtiny fakt dobře a je to prostě přizpůsobené pro to západní publikum.
0: A jak to funguje přece nějaký, když jsou tam jako exteriéry, nebo třeba někdy interiéry, tak člověk musí jako cítit, že v Japonsku lidi mají úplně často jako jinak řešený prostě, já nevím, nábytek a, a podobně, že jakože... To, to tam není jako z toho vizuálně cítit, že ve skutečnosti ten setting není prostě západní? Uh,
1: ne, jako ty, ty budovy jsou čistě jako západní, tam vlastně nevím, jak to řeší v té, v té japonské verzi, protože ty budovy by člověk jako neřekl, že v Japonsku, to je spíš západní věc. Uh, ale spíš je to vidět potom na nějakých jako, těch jako specificky japonštějších případech, ať už to bylo právě jako s, těmi, jako s tou japonskou mytologií. Nebo uh, teďka tam byl příběh vlastně v té poslední hře, jeden případ, kde se tam řeší, teď nemyslíme, že to dobře, myslím, že Rakúgo se to jmenuje, takové jako vyprávění příběhů. Co je jako typické pro Japonsko a to bylo jako tak moc japonský případ, že jsem se fakt jak dobře to přeložili, ale je to úplně jako perfektně v pohodě, pochopitelné. E, jenom jako samozřejmě tam se nechávají různé ty japonské výrazy, ale vlastně je to úplně v klidu. A většině těch případů funguje úplně v pohodě a e, nepoznali byste to, že prostě je to původně psané v japonštině.
0: No a každopádně teda se vlastně divím na to, jak ta série má opravdu dlouhou historii a jak je očividně úspěšná a jak se tě teda navíc vrací tady v těchto kolekcích a remastrech, tak se divím, že jsem se k ní vlastně ještě nedostal, ale určitě, jako bych tady aplikoval stejnou metodu, kterou aplikuju celý život na veškerý... Um, vlastně na všechno, a nejenom na hry, na filmy, na knížky, na třeba i nějaké jako volnočasový aktivity, že když mě někdo velice jako přesvědčivě a nadšeně vykládá, že něco je jako strašně super, tak si říkám, že na tom asi něco bude a že bych tomu jako mohl dát šanci, že bych to mohl zkusit. Takže po téhle strán se rozhodně ten to tvoje nadšení pro tuhle sérii a vlastně opakovaný vřelý doporučování napříč roky, jak říkal, nějakou tu si psal před dvou a půl uh, rokem a tak dále, tak to jako beru čím dál vážněji a asi si to jako na ten seznam teda taky přidám, no, byť je teda samozřejmě dlouhej, takže uh, díky za to, no.
2: Já, já se souhlasím, jako podobně, někde najít plus, plus 200 hodin a, a bude to dobrý, no.
1: A teď něco úplně, úplně jiného. Budeme <laughs> se podívat na novou hru eh, Strategii eh, New Cycle, což je teda hra, která nevyšla ještě jako plně, vyšla pro předběžném přístupu před pár dny. A já už jsem ji teda rozehrál, ale mám tam dopravě nějakých asi jako pět hodin nebo něco takového, takže ne úplně moc. Ale hned na začátek musím říct, že mě fakt jako překvapilo, kolik obsahu ta hra má na to, že to je předběžný přístup. A fakt jsem to jako nečekal, takže je to teda jako do velké míry budovatelská strategie, ale opět to má v určitém smyslu jako blízko k Frostpunku, stejně jako jsme se bavili tady o War Hospital nedávno, tak tohle má jako Taky jsou tam nějaké podobě, ono se odehrává teda jako v postapokalyptickém světě, kdy prostě se stala nějaká jako katastrofa a e, lidi teď jako přežívají a vy teda vlastně vedete jednu z takových jako osad a snažíte se z ní udělat prostě plnohodnotné město a postupně se dostáváte, je tam vlastně klasický výzkum, který funguje třeba jako v civilizaci, dejme tomu. Uh, má to jako technologický strom a postupně se rozvíjete, uh, Jdete vždycky do toho jako New Cycle, což je jako uh, název pro ty, pro ty éry v podstatě, které tam prožíváte. Takže to znova prostě jako uh, prostě tu promyslovou revoluci, nebyl <laughs> úplně slovo, a tyhle ty věci, že vlastně postupně teda od těch zákadů jdete jako dál a na rozdíl od Bohorodpytl, kde držíte jako pár surovin, tak tady je toho opravdu hodně a je to až jako tak velké množství, že to podle mě nejde ani jako stíhat kontrolovat všechno, protože ty začátky jsou takové jako v pohodě, že prostě si tam postavíte postavíte si ty dřevorubce, postavíte si tam lidi, který, ty, jako tam, ve kterém budou lidi, co budou sbírat ty houby, abyste měli prostě jídlo, uděláte si tam kuchyni, postavíte tam nějaké přístřežky a je to takové jako v pohodě, musíte akorát vyřešit to, že vlastně v zimě prostě ty hobby nerostou, takže musíte si udělat za sebou jídla. Ale postupně tam přibudou další věci, bude tam zpracovat prostě kovy, že jo, železo, budete dělat, budete dělat i jako bronzové nějaké věci, budete tam dělat nástroje, oblečení, papír prostě na, na nějaký ten výzkum a takové věci řešíte tam samozřejmě ty lidi, aby měli prostě, aby byli jako zdraví, uh, aby se cítili jako bezpečí, aby měli dostatek jídla, aby měli dostatek vody, aby měli prostě úplně všechno. Uh, takže řešíte tam jako opravdu velké množství věcí. A zpočátku ta hra vlastně není až tak náročná. Uh, ty první hodiny bych takové v že jsem si jako stavil, si, jsem si na tom svém jako písečku a v pohodě všechno fungovalo. Uh, byť teda ta hra má jako určité bugy, mimochodem, je tam docela vtipný, že hned, jak jsem to hru zpustil, tak se to zaseklo jakoby na loading screenu u té nové hry. A uh, tak jsem to hledal jako do s tým diskuzí, že jo, jestli už samozřejmě tam byly už na to jako vlákna, a řešením bylo přepnout si to do tureštiny a zpátky do anglištiny a pak to fungovalo, uh, což teda pogoze na to, že ta hra je tu, turecká, co <laughs> už tady Martin zvěděl, tak to bylo docela vtipné, myslím, myslím, že už to opravili, jsou tam pořád nějaké chyby, ale vlastně není to až tak hrozné oproti tomu War Hospital i na to, že vlastně je to early access, tak by řekl, že je to docela vyladěné. Um, No ale ty první hodiny jsou takové skutečně jako klidnější, možná bych řekl až jako moc, že ne, že jako moc klidné, ale je to takové moc by roztahané, protože vy musíte občas čekat na to, že abyste mohli působit do další éry, tak musíte mít nějaký určitý počet obyvatel nebo znalostí a ty znalosti říkáte tím, že máte určitý počet obyvatel, který dělají prostě, který by mají, jako každý den vám přidávají ty znalosti čím víc máte těch lidí, tak tím víc toho budete mít takže musíte spolehat jenom na to, že vám tam jako přijdou další lidi kteří se o vás dozví nebo že máte děti, které z nějakého důvodu tady dorostou asi po dvou letech, což nevím jak funguje, ale prostě tak funguje <laughs> takže to je zajímavé no ale po těch prvních hodinách, které jsou takové klidnější, tak jako je tam, nevím jestli je to jako naskriptované Každopádně se mi tam stala, protože ta hra jako je příběhová do velké míry, nebo minimálně se tam jako dělal příběh události. Stala se mi taková věc, že prostě jsem si v klidu jako tam stavěl, a najednou by tam přijela prostě úplně jako obrovská bitevní loď. A přišel tam prostě jako borec a řekl, že no, jako vy jste takový jako nemoc pokročili, ale my teďka nám došli suroviny tak prostě by naval tady tisíčeset prostě masa a všeho a když to neuděláš, tak prostě něco ti uděláme jsem říkal, jako to nebudu dávat tady věcí tak jsem dál teda Nemenoval se jako
0: náhodou to... Negan
1: Možná by je požná mě ty vlastně a to jsem řekl, no to, jako, to ti nebudu dávat že jo? Jako, to mám tady spoustu jako starostí měl jsem nějaké zásoby, ale ne až tolik tak jsem dal, že prostě nedám a on jako vystřel na, ty moje, na, na tu moji vesnici. Ne, teda úplně on udělal jako varovné výstřely, e, tak, jsem se, tak jsem teda byl donusen k tomu, abych mu předal ty, ty suroviny, co po mně chtěl. Takže jsem jako přišel o skoro všechno jídlo. Musel jsem asi rok prostě na, tam na to vůbec jako, euh, našetřit, protože jsem neměl tady k toho surového jídla. Takže jsem přišel o strašně moc jídla o strašně moc jako surovin. A teď už konečně teda odjel, takže mi ta hra řekla, že jako asi bych měl udělat něco pro to, aby se už to nestalo znova. Takže řešit tam tyhle věci, pak se, mi, pak se tam často dělají různé jako bouře. Uh, různé jako tyhle věci nebo třeba že tam může být nějaký požár který teď mě zasáhl v tom smyslu, že uh, se musel dát, aby lidi nevycházeli ven protože jinak by se jim něco mohlo stát uh, protože tam byly jakoby, uh, byl tam prostě prach a sase a tyhle věci a pak se mi tam najednou stalo, že byla bouřka a blesk mi zasáhl jednu z budov, takže tam prostě někdo umřel a zničila se mi ta budova. Takže jako můžeme se tam stát různé věci a vypadá to, že teď najednou, že už to je jako komplexní, v tom smyslu, že tam musím vytvářet dost jako dlouhé řetězce toho, co těch jako surovin. Ale i se tam může stát spousta různých věcí. Takže fakt mě to jako překvapilo, jak moc propracované to je na ten LD Access. A vlastně se těším, až se k tomu zase vrátím. No. A budu teda psát nějaké dojmy, výjdou vlastně z vašeho pohledu někdy tenhle týden.
0: A, um, co jsem se chtěla zeptat? z těch mnoha herních režimů, co vlastně už teď ta hra nabízí, tak předpokládám, že ty hraješ kampaň.
1: Hrou kampaně. No.
0: Jo, jo, protože pak jsou tam že jo, nějaký sandbox, který možná tady ty příběhové věci třeba nemá, to nevím, nevím ale uh, pak jsou tam ještě nějaké dílčí scénáře zaměřené na nějaké konkrétní uh, aspekty toho. Já jako musím zopakovat, možná jsem to tady říkal už minule, že já když jsem si jako dělal research her na Leden, aby jsem nějak jako uh, rozhodl o tom, prostě co si objednáme, co budeme recenzovat a podobně, um, tak jsem byl jako úplně. <laughs> jako úplně nevěřícně jsem kroutil hlavou nad těma prostě poutávkama a ukázkama z toho New Cycle. Uh, že jako opravdu to, jako jestli jste to, uh, naši posluchači diváci, jestli se to neviděli, tak to si jako najděte nějaký ten trailer na to. Uh, Puste si to, protože to je úplně jako neuvěřitelný, jak ta hra fakt jako i na první pohled působí propracovaně a hluboce. Jo? A to jak po stránce jako grafický audiovizuální kvality, kde opravdu to jako vypadá strašně dobře, až jako neuvěřitelně dobře, všechno je jako hrozně takový detailní a, a propracovaný. A i to uličko třeba vypadá úplně skvěle, jak oni se tam, že v reálném čase generují všechny ty grafy právě o spotřebě těch surovin a podobně a člověk se do toho fakt jako může zanořit je to takový, jako fakt to působí strašně propracovaně. A, tak ale zároveň je, ta hloubka té hry ve smyslu právě toho, jak tam je vlastně od nějaký Nevím, jak se to správně jmenuje, ale v nějaké prostě doby dřevěný, kde člověk je rád, že si postaví nějakou dřevěnou chatreč a možná někde chytne nějakou jednu ovci, přes jako kompletně celý vlastně to vynalízání všech možných těch jako lepších nástrojů, lepších materiálů, přes různé technologie, až opravdu potom teda jako po nějaký ty vyložené jako válečné lodě a tanky, já nevím, myslím, že jsme viděli nějaké letadla potom prostě a takovýhle. Um, že to fakt jako vypadá, že um, je to taková jako. I na mě to vyloženě dělalo dojem, když jsem koukal na ty jako videa, tak mě to dělalo podobný dojem právě jak ten uh, the day before uh, ten vlastně podvod, který proběhl teďka nebo vyvrcholil na konci loňského roku, kde oni ukazovali vlastně v ukázkách, že to je mimochodem je to jako last us, ale vlastně je to jako obrovský MMOčko a division zároveň prostě a, a teď jako ještě do toho, já nevím simulace tady prostě jezdění v terénu v autech a já nevím co všechno jo, a člověk koukal na ty videa a bude asi nějaký podraz, Samozřejmě, že to byl podras, ale uh, v tomhle případě jsem měl úplně stejný dojmy, že jsem na takovou kartici tady je možný, že prostě takhle promakaná, takhle hluboká hra tady najednou přišla od nějakého úplně neznámého vývojářského týmu tady prostě z Evropy. Um, ale očividně podle těch jako reakcí lidí, co to začali hrát, tak ono to tam fakt všechno v té hře je a jako vypadá to dobře a funguje to dobře. A třeba i ty. Krátké jako tady historiky, prostě s tím, jak jsi tam tak přijela válečná loď, tak jako to, mě jako hrozně za, jako zaujalo, to prostě zajímavé, že má člověk chuť si to jako zkusit a zjistit, co všechno dalšího tam je, za překvapení, Nahlédně na to, že já obecně teda vlastně, asi hlavně díky tomu Frostmanku, tak jsem si vlastně ty budovatelské strategie strašně zamilovala. třeba ten Ixion, to znovu jako připomenu, že um, ten bych jako se bal, jako postavit někam fakt jako na úroveň toho Frospanku. Že když jako budovatelská strategie je udělaná dobře, že se jako dobře hraje, že je tam dobře vyřešený právě to újíčko, to ovládání, samozřejmě ten audiovizuál a celkově nějaká jako křivka obtížnosti a všechny tyhle ty věci. A ještě navíc je k tomu přirozená nějaká jako vrstva příběhu, která je prostě chytlavá tak to je fakt jeden, jako nej. to takový ten, 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 přesně ten typ té t- hry, že jako ještě, ještě chvilku, ještě minutu, ještě jeden, nevím co, cyklus prostě, <laughs> a tak dále. Mimochodem, já teda jsem se na to vlastně hrozně těšil, a nakonec jsem to ještě ani nainstaloval, protože mě trošku nečekaně příjemně dlouho dopředu přišla hra, o který zatím nemůžu mluvit, tak... Jsem se chtěl zeptat, je to vlastně tak, že se to dá by pauznout, stejně jak třeba ten Frostpunk, že jako můžeš zastavit běh času, prohlídnout si ty meníčka, rozhodnout se co dál a znovu to odpauzovat i tam tady no,
1: je to udělané docela jako zajímavé, nevím vlastně ani proč, ale je to udělané tak, že tam jako je pauza, ale když si to pauzneš, tak nemůžeš dělat nic ale je tam potom je to tam jako rychlosti a je tam nějaká rychlost asi jako 0,1 a na to to můžeš dát a pak můžeš jako stavět. To je se bych jako hrozně pomlou. Nevím z jakého důvodu tak je, ale je to tak, takže e, asi prostě nechcou, abys měl jako úplnou, úplnou volnost s tom, že můžeš to zapauzovat, jak chceš.
0: možná, když potom máš nějakou jako osadu, která má 200 km čtverečních a je v ní 7,5 milionů obyvatel, tak kdybyš jako všem v pauze naklíkal, ty pauze naklikal ty pokyny a pak to odpauzoval, tak vyhodíš do vzduchu internet, jo. <laughs> je to jako takový. ale i tak jako to vlastně zpomalení, zrychlení asi docela stačí. To bylo totiž i v tom Ixionu, že právě člověk to jako zpomalil, rozvídl se, kde co hoří, poslal tam ty asiče, začal stavět budovy a pak klikl na to zrychlení a ono se to během vteřiny všechno uhasilo a postavilo, a pak to zase zpomalil a tak. Takže jestli tam je nějaký jako snadný ovládání, jak tady tyhle ty věci řídit, tak vlastně ta rychlost úplně stačí. No, ta hra fakt jako vším, co jsem o ní viděl, slyšel, četl prostě a tak dále, se vlastně jako strašně líbí a se těším, že se do ní pustím, akurát teď toho na to, že máme jako začátek roku, ale den tak už teď jako tady fakt toho máme, tady docela, docela hodně, no.
2: Já jsem se chtěl snad jenom zeptat, kdo to dělá? Vy jste to někdo říkal, že to je nějaký malý evropský studio, mají něco za sebou?
0: Uh, já
1: vlastně si nejsem jistý upřímně, nevím, jestli Martin to studoval ale... já
0: myslím, že ne, jako vím, že jsou teda Turecka, a mám pocit, že když jsem já, si snažil procházet si jejich web takže jsem tam nic nějak jako nenašel, možná jako, jako jednu nějakou starší věc jako vím, že vyloženě jsem se snažil jako dopátrat jako kde že se to vzalo že tam jsou jakože tam, že to přišli založit nějaký veteránní vodník nebo něco. Ale tak samozřejmě jakoby turecká vývojářská scéna pro nás jako není úplně, no já nevím, jak vy, ale já se v ní jako zatím nějak jako neorientuju. Jo. Takže pro mě opravdu je to jako úplně jako neznámý tým, který z ničeho nic jako vyrukoval s hrou, která by neměla existovat jako v tomhle rozsahu a v téhle kvalitě. A samozřejmě jako může být, že to je všechno, já nevím, že ve chvíli kdy to jako pořádně rozehrajeme a tak dál tak narazíme na ty třeba limity toho, že to je Early Access, ale zase jako, no, je to vydaný do Early Accessu, jo? třeba Early Access vlastně se ani jako nedá recenzovat, že na něho jako nemůžete dát známku a umístit to někam na, uh, já nevím, Open Critic, Meta a podobně, um, že opravdu je jako to rozpracovaná verze hry, kterou si kupujete na vlastní nebezpečí, protože buď to chcete podpořit ty vývojáře, anebo chcete ochutnat tu hru už teď, protože se na ní tak těšíte, že nevydržíte čekat, než bude hotová, jo? takže Um, I z tohohle pohledu už jenom jako to, co teďka očividně tam jako je tím, jak to jako vypadá a funguje, tak fakt uh, um, prostě klobou dolů to by mohlo být ještě jako hodně, hodně zajímavý, no.
1: rozhodně jako velké překvapení po tom mojem jako zklamání spíš z Word Hospital a, a ještě k tomu prostě, když je to, když je to early access. A o to více, ještě teďka těším na Frostpunk 2, který dorazí někdy v první půlce roku, vyšel před pár dny, úplně jako výborný tajelé, si ještě pořád do kole A hrodně se těším, až to vyjde. Takže uh, fanoušci strategií se mají na co těšit, no.
0: To teda.
2: Ve čtvrtek, z vašeho pohledu vlastně už minulý týden, se Odehrál, odvysílal uh, Developer di- Direct uh, od uh, Microsoftu, Xboxu, vlastně, kváž, vlastně online přenos, kde se představovalo hned několik her, uh, podrobněji nešlo vlastně o takovou tu velkou showcase, kde jede jeden Tyler za druhým, ale šlo o takový vlastně spíš komornější zážitek, kde se ukázal, uh, vlastně se potvrdilo datum vydání druhýho Hellblade, ukázali se další věci, Avowed. A, ale určitě největším hřebem toho, uh, toho přenosu bylo vlastně představení uh, Indiana Jonesa od Machine Games, uh, od autorů vlastně novodobí, novodobí iterace Wolfensteina. A, a my si tady krátkosti shrneme o co jde, protože to je hra, která samozřejmě všechny zaujala, všechny zajímá, protože je to obrovská značka od Lucasfilmu, uh, respektive od Disney. A... A okamžitě se ten titul zařadil mezi nejočekávanější hry letošního roku. Rovno tím můžeme začít, protože bylo oznámené, že vyjde už letos... Promiň, já jsem
0: do toho chtěl vstoupit ještě, že možná jako u hráčů bych řekl, že jeden z důvodů, proč jsme tak strašně uh, jsme čekali jako na to odhalení té hry a proč je ta hra tak očekávaná je, že je právě od Machine Games, že ti vývojáři jako v posledních letech víceméně na co sáhli, to se proměnilo ve zlato, nebo to dál aspoň ty dva velký díly, uh, právě Return to Castle Wolfenstein, se kterým ten Indy se zdá mít co uh, společný. Um, tak byly opravdu jako naprosto vynikající, takže to třeba z mého pohledu jako je to, to hlavní, jako proč mě ta hra strašně zajímá, i kdyby to byl uh, já nevím, sam křepelka tak by mě zajímala, jako, že je to relativně mě jedno, že to je indie, ale že to je to jako nová, velká, výpravná příběhová hra od Machine Games, tak to mě zajímá hodně. No.
2: Rozhodně je to veliký lákadlo, a... ale vlastně se s tím pojí na taková jako malinká kontroverze, který se dostaneme a ale, ale říkal jsem, že dojde už letos teda, že nemáme přesně toto vydání, ten, to upřesnění od autorů bylo late 2024, takže to se můžeme dočkat na podzim nebo, nebo, nebo třeba v prosinci možná. Um, ta hra se bude jmenovat, vlastně se potvrdily úplně všechny spekulace, nebo skoro všechny spekulace, které jsme se dozvídali během, během vlastně od, toho, od toho odhalení, že, jo, že Machine Games pracují na Indiana Jonesovi, během podzimu a teďka, teďka ledna. Ta hra se bude jmenovat Indiana Jones and the Great Circle a zasazená bude vlastně do toho, do toho uh, nejpředimenzovanějšího nej období uh, Indiana Jonesa mezi, mezi uh, vlastně první a třetí film mezi dobyvatele ztracený archy a, a poslední křížovou výpravu, jelikož uh, Chrám zkazy je prequel, takže takže bude to rok 1937 a samozřejmě se setkáme, setkáme uh, tvář, v tvář s hromadou nacistů, to nemůže chybět. A um, příběhově jsme se nedozvěděli žádný jako velký podrobnosti. Půjde o nějaký ztracený artefakt, který má nějakou záhadnou moc. Budeme ho hledat, někdo se ho pokusí ukrást, a tak dále, a tak um, dále. Taková klasika, vlastně jsem docela zvědavý, jestli třeba ten příběh se rozvine do něčeho trochu zajímavějšího a komplexnějšího. Um, na jednu stranu by to dávalo smysl právě, zjist, právě, když se vlastně podíváme na to, co provedli Machine Games s Wolfensteinem, na druhou stranu Indiana Jones na to zas tak moc nikdy nebyl. Uh, minimálně pokud jde teda o ty filmy, tak uh, to je samozřejmě otázka. Pro mě Indiana Jones se tam bude ještě jedna postava, teda nezdá se, že hratelná, o tom nikdo nemluvil, ale důležitá postava a to by měla být novinářka Gina Lombardy, která bude... Indy ho doprovázet na jeho dobrodružství, vlastně opět um, si vývojáři vlastně berou šablonu z těch filmů, kdy uh, Indiana Jones vždycky má nějakýho parťáka, často nějakou, nějakou um, ženu. No a pokud je ohratelnost, tak vlastně se můžeme dostat k té kontroverzi, trošku, která je, nebo já nevím, jestli to mám nazývat jako, ale, ale, ale určitě je skupina lidí, kterou to zaskočilo a skupina lidí, kterou to zaskočilo nemile a to, že primární pohled té hry bude pohled z první osoby a do třetí osoby se ta hra přepne jenom při nějakým platformingu nebo šplhání po laně nebo byly záběry vlastně v těch videích nebo v tom videu na té akci, kdyže, že ta kamera vlastně jako odzoomuje za, za, Indie, za Indiana Jones, když třeba já nevím tahá za nějakou páku nebo něco takového. A to samozřejmě vede k k tomu, že ta hrátelnost bude podobná právě, euh, podobnější, hrám od Machine Games, svátí to k tomu, že by mohl být Indiana Jones akčnější a tak. Na druhou stranu autoři mluví a ukázali taky řadu hádanek, který vypadají poměrně komplexně, zajímavě a určitě budou hrát důležitou roli a mluvili o tom, že že akce nebude jediný způsob, jak se dostat skrz nějaký místo, že budeme ho zpoužívat třeba Plížení, tam byl zajímavý Vlastně ukázali využití byče, se kterým se dá třeba bojovat, ale dá se na něm samozřejmě i houpat, dá se překonávat překážky a dá se s ním třeba taky odlákávat právě nepřátele. Takže se zdá, že i ten stealth by mohl být uh, jako plnohodnotnou součástí uh, nového Indyho. No a uh, to je vlastně jako všechno, co jsme se zatím dozvěděli. Myslím si, že jako nejlepší přehled udělá právě to video, uh, který který je samozřejmě dostupný normálně na kanálech Xboxu a, a, a Machine Games, a na sociálních sítích, ho najdete a, a jsme zvědaví, určitě jako ta hra je velký očekávání a vypadá za mě osobně, musím říct že vypadá moc, moc zajímavě Jo,
1: mě rozhodně taky dost zaujala, ačkoliv mám to asi bude mě, kty, že jako nejsem nějaký velký fanoušek Indiana Jonesa, ale mám jako tu sérii rád, mám ty filmy rád Uh, a dokonce jsem líbil i ten poslední díl, který myslím, že schytal docela jako kritiku. Je vše uh, fajn. <laughs> každopádně, každopádně, uh, jo, ta hra, <coughs> moc jsem neviděl, co od toho jako čekat. A taky mě vlastně trochu jako hna zarazilo, že to je first person, ale ne jako nutně jako v negativním smyslu, myslím, že to může fungovat úplně v pohodě. A těší mě, že tam jako docela dost důraz na to, že tam budou ty hádanky, protože na to se těším vlastně nejvíc ve výsledku. Na ty hádanky jsem vziravý, na to se myslí s tím příběhem a je super, že to prostě jde procházet že ho, různými způsoby, může tam využít ten style v člověk a tak dále. A vypadá to fakt jako zábavně, takže já jsem, já jsem rád, že máme další jako velkou hru, která letos dorazí, protože zatím toho na, ten, na tu pozdější fázi roku zase toliko známeného není. A je to, je to jako velká hra od Microsoftu, který podle mě jako jednak teďka toho má jako dost na letošek. A jednak bych chtěl vyzvědnout, že ta akce byla jako skvělá. Mě jednak měl výborný ledem, měl to výborný jako pacing. A myslím, že jako krásně ukázal jak se má taková akce dělat, protože ne úplně bývá zvykem, že by, že by byla tak jako dobře odprezentovaná.
2: Souhlasím, souhlasím s tím uh, velmi. A zapomněl jsem zmínit ještě jednu věc, a to je samotný Indy, který, ho, který má tedy obličej na Forda, což na jednu stranu by se to dalo očekávat, na druhou stranu není to samozřejmost. A, ale hlas mu poskytuje kdo jiný než Troy Baker. A na to se taky sešly teda různý názory, někdo to chválí, někdo to kritizuje, mně vlastně ten hlas přijde jako až, až překvapivě, uh, přesný, až překvapivě mi Troy Baker k obliči Harry Forda sedí, takže, to je, takže pro mě to třeba problém není, ale chápu, že někdo, kdo třeba má třeba hodně naposlouchaného, tak si ho třeba s nějakou rolí a, a tady mu to nemusí úplně, úplně vyhovovat. Nebo naopak, mám, kdo má naposlouchání poslouchaní o hry Snaforda třeba.
1: Já mám třeba jako sice na poslouchanýho jako takhle víc hrců, ale já to stejně nikdy nepoznám, takže vlastně já jsem ani jako z těch ukázek nepoznal, že to Baker Trojbaker, to nikdo nenapsal, takže vlastně jsem úplně v klidu.
0: Já jsem ho tam jako místy slyšel, ale místy mně připadlo, že bylo že že Trojbaker samozřejmě je jako... Profesionální herec, což kromě jiného znamená, že teda má jako nějaký talent, má um, spoustu už jako úžasných praktických zkušeností, ale určitě má nějaký jako vyloženě profesionální trénink a všaký hlasový kouče a tady tyhle ty věci. A to, co já od téhle profesie vím, je, že tohle jsou lidi, kteří jsou schopní si nastudovat, hlas a projev jiný osoby a pak ho jako docela dost věrně jako duplikovat, replikovat, že já nevím, že jak třeba na podobení přízvuku, jako kdyby měli jinou národnost nebo různý takovýly věci, že to je jako součást herectví a zvlášť, že někdo jako odborník na voice acting, na vyloženě jako herectví hlasem spíš než obličejem nebo nebo prostě klasicky celým tělem a tak dál, tak to jsou lidi, kteří tohle umějí, takže v tom trylu mě připadne, když se jako když jsem si ho právě jako opakovaně pouštěl, a když připadlo, že v některých momentech to fakt znělo jako mladý Harrison Ford, čitně určitýho způsobu. Um, Nemřípadně, kdyby bych m- občas mluvil, jako kdyby něco žvejkal, nebo něco takového, že mu tak jako ujede zvláště. Často, no. no. No, no, A jakože se to tam cítil, že bylo vidět, že jako je to, ano, je to Troj Baker, ale jakoby má projev ala prostě mladý Harrison Ford a ono to jako místy funguje úplně a místy teda... To jako úplně nezafunguje, můžete třeba jako nějaký slovo nebo nějakou frázi řekne stylem, že tam jako slyším toho Joela, no. Ale o, ještě jsem chtěl říct té kontroverzi, že teda to samozřejmě byla jako velká věc, hlavně na sociálních sítích, a na všech jako takových forech, ale na Zingu jsme to měli taky jako, na Zingu tam taky do komentářů přišli vlastně čtenáři, hráči, kteří jako říkají, proč je to z vlastně vlastních očí, když kdy to má být jako skákání a tohle, prostě vlastně to nenává smysl, proč to není jako Uncharted, to je tam Braider, a jako výborně jim tam na to zase právě náš čtenář odepsal, že to je právě ten důvod, že Oni nechtějí, aby to byl jenom další Uncharted s jinou postavičkou nebo další prostě Tomb Raider s panem Larem Croftem. Jako jo. Že se chtějí odlišit tady od těch jako super notoricky známých videoher inspirovaných vlastně jako filmama o Indiana, Indiana Jonesy. A to jako dává velký smysl, že jako aby to prostě nebylo příliš podobné těm dvou jako notoricky prostaveným seriím, protože pak by možná i hrozilo, že se to bude jako velmi podobně hrát a že nějaký jako inovace tam nebudou. No plus to, že oni teda ty poslední roky opravdu dělali ty Wolfensteiny. Já jsem teda záměrně jsem řekl, že jsou dvě tyry. Oni bohužel ty Wolfenstein hry nový jsou tři, ale tu třetí se všichni snažíme ruputně zapomenout. Tam, ne, tam neexistuje. Kooperativní jak blot, to byl prostě omyl, ke kterým očividně byli zase někde jako nějak donucený. Vydavatelem si myslím, že hrozně chtěl nějakou jako life service, multiplayerovou hru. Ale ty dva prostě single příběhové Wolfensteiny, tak oni se tam jako naučili kombinovat takový to, že jednak teda oni mají úplně jako geniální filmečky, to je jako... A nejenom o to, že jsou jako hezký, jako že mají dobrou grafiku, nebo že mají třeba dobrou kameru a střih, ale tam jde o to, že oni fakt... jsou prostě strašně, uh, nech to popsat, jakoby jedinečný, osobitý. Jo, že mě to připadlo třeba, jak, když jsem sledoval ten desetiminutový no filmeček s Hitlerem, uh, v tom druhém jak jsem měl pocit, že koukám na něco od Tarantina, jo, že to bylo jako tak hrozně své rázný. <laughs> uh, že tam byla ta scéna s tou těhotnou uh, manželkou, která třeba ty dvě zbraně, nebo konec konců ta poprava, co tam proběhne a tak dále. To jsou věci, které jako nedostanou nikdy z hlavy, protože to byly prostě úplně geniální scény, které zároveň byly geniálně natočené ale kromě toho oni ten příběh jako umějí vyprávět i z toho pohledu té první osoby a prostě očividně je to, že se řekli, hele, poslední roky tohle je jakoby naše doména, my jsme se jako učili vyprávět prostě hry z pohledu vlastních očí, jsou tam nějaký eventy, jak třeba ve starých Half-Life, že se jako dějou a do toho tam jako občas, když je nějaká důležitá příběhová věc, tak tam prostě uděláme vyloženě jako malý film a tady Tenhle ty nástroje, který se jako perfektně naučili používat vonu Flinsteinovi, tak vlastně vidím teďka aplikovaný tady v tom iným říkám si, jo jasně, to je prostě jejich to je jako jejich slovník, to je jejich prostě styl a dává velký smysl, že to takhle pojali. Navíc teda jako zase ty filmečky, co ukázali z tohohle, tak jsou přesně mají ten podobnej nábojek ten hoflinstein, včetně toho, že z toho hlavního zloducha se snaží udělat takovýho jako fakt osobitýho, své ráznýho záporák jako něco, co říká, se každý hrdina jenom tak zajímavý jako jeho protivník. Že jo? Tak to tady bych řekl, že možná ten, ten antihrdina nebo ten záporák, takže si tady ještě utrhl možná i víc pozornosti než ten Indy v té první ukázce, že fakt jako zaujal, zaujal hodně. No. A jo, a poslední věc ještě, že jako jsou nějaký náznaky, ono to je teda trochu i v tom, jakoby v té ukázce z té hry, ale ještě jsou o tom, myslím, mluvili v nějakých rozhovorech, že jsou nějaký náznaky, že. Samozřejmě tím, že to jako není Wolfenstein, tak to není jako o tom, že prostě všude naběhnete a všechno strašně vystřídíte prostě dvouma jo, že to by prostě k indimu jako nesedlo, takže tam bude víc těch prvků jako s nějakým teda a nějaký řešení puclů a tak dál a jako někteří sklouzávají k termínu uh, Inversive Simulator, takový ten ten styl prostě kterým je proslulí třeba studio Arcane a, a podobně. A to teda já to tam jako zatím moc v těch ukázkách nevidím, ale jestli se se jako ukážeš na tom něco, je, že to opravdu je takový, že člověk může přijít do nějakého prostředí a má spoustu způsobů, jak to řešit, a některé jsou fakt jako na drámec jenom se proplížit nebo jenom střílet, a, tak to by mohlo být hodně zajímavý. Jako rozhodně. Um, myslím si, že všechny nás ta hra zajímala, když se jako oni vědělo, že ve vývoji, takže jsme chtěli její jako byli zvědaví na její odhalení. Ale z hlediska toho, jak to právě odhalení zafungovalo nebo ne, tak si myslím, že teď jako jsme si to všichni na ty seznamy, jsme si řekli, ok, dobře, to vypadá zajímavě, to si chci zahrát.
2: Ještě tam dojem, vývojáři zmiňovali, že bude vlastně ta hra lineární, ale s nějakýma otevřený, otevřenějšíma lokacema, nějaká kombinace. Asi bych to podle toho, jak to prezentovali, tak bych to nenazval semi-open worldem, ale právě nějaký, jako, nějaký otevřenější lokace pospojovaný třeba nějakýma koridorama to interpretuju a což by právě navádělo k tomu, že se třeba dostane člověk do nějakého místa, kde má bod A, má bod B, ale mezi tím může třeba já nevím, někam odbočit a splnit si třeba nějaký jako vedlejší úkol, nevím to tak nějak si přes a nebo že má víc možností, nebo třeba i víc cest jak se dostat na druhou stranu hádám, představuju si to jako takhle jenom ale ale je to něco, co mě napadlo v souvislosti s tím, jak se říkal, ten immersive sim, nevím, mož, asi, bych, asi to nebude jako immersive sim v tom pravém slova smyslu, že opravdu jako cokoliv uděláš, tak se promítne do toho prostředí, ale, ale právě třeba nějaké možnosti, když o tom výváři mluvili, že to nebude jenom ten souboj, tak, tak by byly vlastně docela hezký.
0: Na závěr uh, si popovídáme ještě o jedné nové lednové hře, kterou nás takhle ten začátek herního roku obdařil. A to je hra, která se jmenuje Palworld. A uh, hned vlastně od nějakého jejich úplně prvního oznámení, úplně nějakým prvním oznamovacím teaserem nebo trailerem, já už ani nevím, to bude třeba rok zpátky nebo možná dva roky zpátky, tak vím, že když jsme na to video koukali a říkali že jsme co to je za šílenost, to je prostě tak divný, až je to zajímavý. Protože ta hra je v podstatě, že máte teda ty kreslený zvířátka vyloženě ve stůl pokémonů, Ale rozdíl je, že jak vy, tak ty zvířátka můžou mít střelné zbraně. A že nejenom, že se můžou navzájem docela jako všelijak drsně masakrovat, nejenom střelníma zbraněmi, ale i všelijakými, nevím, a podobně. Um, ale ještě navíc uh, si tam nějakým způsobem prostě stavíte nějaký základny a co si kde si a ty že to vlastně pochytat a dát je, aby jako aby vám pracovali u těch výrobních pásů, jako takový nějaký, uh, já nevím, prostě z- z- zvířecí otroci nebo něco takového. Uh, že jako záměrně tam ten trailer důraz na to, jak jako vraždíte a zneužíváte ty nevinný roztomilý zvířátka. A to byla jako věc, která opravdu už jako, když to poprvé ukázali ten koncept, tak si pamatuju, že to byl velice jako klikaný článek na, na Zingu, že to jako budilo velký zájem. A teď teda jako ta hra opravdu vyšla. Zase teda samozřejmě jenom v nějakém early accessu, takže není jako hotová, není dokončená, to není jako určitě do nějaký míry poznat, ale... A většinu těch věcí, co prostě naslibovali a ukazovali v těch videích, tak opravdu v té hře jsou, opravdu je můžete dělat. A očividně je to jako natolik fascinující záležitost, že vlastně 24 hodin po spuštění toho early Accessu, tak už měli je prodaných údajně 2 miliony kopií. Což v době, kdy vy posloucháte ten podcast, tak je klidně možný, že ty čísla už jsou ještě ještě nemocnější. Ale i jako takhle jakákoliv nějaká jako takováhle early access hra, která za první den prodá jako dva miliony kopií, to je, to je jako spousta trojáčkovejch, drahých, krabičkových her neprodá za celý život, jo, to je prostě, to je, to, to je jako šilný, šilný čísla. No a uh, já teda, jako musím říct, že mě ta hra jako zaujala do té míry, že jsem mi taky vyzkoušel, byť teda teď toho času mám málo, tak prostě jsem si to alespoň jsem se to nainstalovalo v Game Passu, jak na PC, tak na Xboxu, tak na cloudovým hraní. To znamená, že to ani teoreticky nemusíte instalovat, můžete to, to prostě jít hrát z toho cloudu, pokud máte Xbox Game Pass předplatný. A, tak já jsem se to nainstaloval prostě hodinku jsem tomu dal, že jsem se to vyloženě chtěl jako zkusit a hlavně mě zajímalo, protože ona ta hra jako hrozně dobře vypadá v upoutávkách a na screenshotech, jako ten styl jí rozhodně jako nelze ubrat ale mě hrozně zajímalo, jak se to ovládá jak, to, jak dobře to běží prostě jako vloženě mě zajímalo, jak se to hraje, jako to, že to vypadá skvěle, jsem věděl a byl jsem jako docela vlastně příjemně překvapený, jo? že um, ovládá se to docela dobře, hraje se to docela dobře, ale je to teda jako úplně jiný žánr než než Pokémoni. Vlastně z Pokémonu to teda má samozřejmě ty zvířátka a to, že jako oni nějak ty zvířátka pobíhají po tom světě a vy je chytáte vlastně pomocí teda vrhacích koulí ve stylu jako Pokéballů. Ale tam to tak jako nějak začíná a končí, protože jinak ta hra jako taková, je prostě survival. Survival vyloženě ve stylu A je třeba ten Ark, Survival Evolved, je možná jako nejznámější zástupce tohohle žánru. Ale teď třeba v posledních měsících tak jsme tady měli ten Lego Fortnite, který je vlastně ta samá šablona, že prostě ocitnete se někde v přírodě, Nemáte nic, musíte jich nazbírat nějaký první klacky, z těch si rozděláte první oheň, prostě nazbíráte nějaký kamení, z toho si uděláte nějakou první klacek s kamenem jako sekiru a takhle postupně si postavíte první nějakou dřevinou chýši, chytnete si právě první ty zvířátka a začnete nějak jako vylepšovat tu svou osadu, bránit se nájezdům nějakých divokých zvířat. Musíte řešit samozřejmě jídlo, pro sebe i pro ty vaše mazlíčky a tak dále, je to prostě vyloženě survival navíc teda důležitý určitě je, že je kooperativní, že můžete to celé, to můžete hrát sami v jednom a můžete si vyloženě nastavit, že ten váš svět je celý offline, to znamená, že do něho nemůžou jiní hráči, ale můžete to hrát kooperativně s kamarádem nebo s více kamarádama, nebo třeba i s náhodnýma online hráčema až tuším do 32 lidí, že že to unese ta hra, což (laughs) <laughs> dík třeba by oblíbení když jsem jako pokukoval u večeře prostě jak to hrají tak <laughs> to, to je prostě ta hra jako dělána na to, aby To se dělali jako strašný psíkusy a jako z konců každého jako multiplárovýho survivalu tak se většinou uh, dějí nějaký zábavné věci a je to možná v tomhle ohledu jako to někoho může překvapit, protože jestli někdo vyloženě se těšil, že bude, mít jako po, že bude hrát jako pokémony jako hru jako pokémoní hru prostě, tak to opravdu si myslím, že tam zas tak moc není, že samozřejmě z toho ten vizuál, je z toho to lapání těch potvůrek, možná i nějaký potom křížení, ale jinak jako to jádro té hry je vyloženě jako hardcore survival, jo, kde je to hardcore do té míry, že <laughs> právě těch vědějších streamerů glad, tak on je hrozný megaloman. On je, on vyloženě říká, že jako o sobě sám říká, že je survival degen a že on vždycky, když vide nějaká takováhle hra typu prostě Valheim a podobně, tak on si jako nemůže pomoct a normálně k tomu se a stráví u toho non-stop na tom streamu třeba 60 hodin, že jako prostě nespí a hraje a hraje a hraje tak on, jak je takovýhle megaloman, tak on vždycky v té hře si postaví hnedka ten první barák si postaví nějaký jako úplně šílený. když si postavil prostě malou chatku s jednou postelí, tak vždycky postaví nějakou jako mega budovu prostě ještě nějak jako do toho začne jako složitě skládat jaký ty svoje suroviny a bedny a, a, a podobně, ještě navíc to schválně to hraje jako sám, By to měl jakoby těžší a aby zároveň měl víc klid na to si to právě dělat jakoby po svým a on přesně takhle v tom palvordu tak si postavil obrovskou prostě dřevěnou budovu do té naskládal bedny se spoustou surovin, spoustu těch zvířat pochytal, dali tam, aby mu tam jako pracovali na těch montážních linkách a vyrábili další suroviny, nástroje a tak dále. A pak mu tam v jedné chvíli, jak je to ten survival, jakože. abych, abych pod to, nepodcenili to, co to je za žánr hry, tak mu tam v jedné chvíli mu tam naběhla nějaká ta ohnivá liška, nebo co to byla. A myslím, že to snad ani nebyla nepřátelská, že to byla jeho, která se snažila to chránit před nájezdem nějakého jiného, prostě zvířete. A ta ohnívá liška teda ten oheň a zapálila jako roh toho dřevěného bráku. No a <laughs> doporučil si jako najít to video třeba na uh, Twitteru, je to jako klipnutý nebo kdekoliv... Uh, kde prostě glad má svoje kanály, tak je to asi jako minutový video, kde on jako zoufale pobíhá po tom dřevěném baráku a snaží se uhasit ten požár a samozřejmě jako mu to nejde a celý ten domů dom opravdu jako postupně lehne popelem, včetně toho, že jednotlivé ty zařízení a stavby a vedny v něm, tak opravdu to člověk vidí, jak postupně jako chytají a explodují, a prostě se to jako rozpadá a hroutí se mu to tam. A je to, že začíná on toho samozřejmě pobíhá a, řve a nadává, pak už tam jako to sedí prostě obličej v dladích a, a říká, že už nikdy nepostaví žádnou stavbu prostě ze dřeva. <laughs> a pak která jako samozřejmě šel z toho popela, kterýho nevytáhl v podstatě vůbec nic, protože všechny ty suroviny zhořely a všechny ty zvířátka umřely. <laughs> Uhořely prostě, tak šel začal stavět druhý barák, který teda je jako mnohem menší a je kompletně z kamene. <laughs> Takže jako, jako tím Tímhle mi na tom fakt lustrovalo, že teda je to jako opravdu jako survival hra se šifřudy. Ale distroví a to, tom, že tam jsou ty jako nádherný dostupné zvířátka, které jako jim můžete teda dát prostě ty samopaly a brokovnice a nevím co všechno. A ještě tam je, myslím, nějak, že na ně můžete házet bomby a, a podobně. Samozřejmě jsou tam nějaké jako bosové, nějaké jako velké potvory, které ve skutečnosti jenom, že můžete porazit, ale taky je můžete si potom jako chytit a můžete třeba na tom bosovi jezdit nebo dokonce lítat, že to jako létající potvora. A pak je tam nějaký takové jako parodie na ten myslím, že se jmenují tým Raket, nebo jak se jmenují v Pokémonek, tak to je taky nějaký tým nějakej zlejch prostě uh, trenérů, který taky mají ty zvířátka jednou za čas tam s váma jako svedou nějaký prostě boss fight. A já jsem se díval, že jsem tu hru instaloval na Xboxu Series X, že celá ta instalace měla jenom 6 GB, což v dnešní době je tak jako že by člověk to čekal. Že si myslím, že i možná ty vizuální novely, ne? že mají jako víc než 6 GB. <laughs> No to bylo tak podobně asi. Jo, jo, tak že podobně prostě tak... by na jako trojrozměrnou prostě hru jako a tak dále, tak v dnešní době jako 6 GB je fakt málo a je to ukroměného, protože fakt jako od toho nesmíte čekat nějaký jako příběh, jo? to je další věc, kterou se to odlišuje od těch Pokémonů, že Pokémoni většinou přece jenom mají nějakou jakoby kampaň s nějakými prostě postavama, dialogama a, a tak dále, tady nic moc takového očividně jako není, jo? tady prostě je úvodní filmeček vám ukáže, že jste se probrali někde na pláži a jste nahý a musíte najít klacek prostě. Jo. A to je jako úvod do příběhu. A, ale samozřejmě to zábava je jako z toho prostě, že si jako chytáte ty potvory, stavíte si tu svou základnu, vylepšujete si zbraně a pak jako chodíte po tom světě lovit další větší potvory. No. Um, je to takový, Když jsem to hrát na tom Mixbox, jsem si nejdřív říkal, jestli to jako není, že to má nějaký jakoby špatný framerate. A pak mě došlo, že to je prostě o tom, že ono je to udáný tak jako vlastně dost, hmm. A... že to má prostě bizarní animace. <laughs> Jo, že že ty, ty postavy, ty potvory a všechno se to tak jako hejbe, tak jako. Nebo ta vaše hrtelná postava, kterou vlastně koukáte jako zezadu, jako v third person, tak se prostě animoje jako taková jednoduchá škareda, animuje se prostě tak však, jako trhaně. Uh, ale ono to fakt jako nějak nebrání té zábavě prostě z tohoto hrát, jo, protože ty ústřední mechaniky tam fungují a celá ta hra je tak absurdní, že vás to prostě baví tím, jako, co, co vidíte a co se tam děje. Takže jako nějaký takovéhle věci odpustíte. Stejně tak třeba tam jako skoro vůbec, mě připadne, že tam ještě nemají zvuky, jo? takže hrozně moc té hry je utopený v takovým jako nepřirozeným tichu, kdy, já nevím, jste tam prostě v noci někde v přírodě, že u táboráku a neslyšíte žádný jako, já nevím, šumění větru a nějaký pípání zvíř, zvířat prostě z lesa nebo šumění vody nebo taky ty, ty věci tam prostě nejsou. Takový jako některý aspekty tyry pořád je na nich Hodně cítí, že to je ten early access, ale uh, já jsem se pod tý, co právě za sobou teď máme jako tu zkušenost se hrama jako Abandoned a Day Before a podobně, tak tady na ty hru, to byla další, kterou jsem koukal na ty videa a říkal jsem si, no tak to je určitě nějaký podvod, to není možný, že někdo fakt udělal takovouhle hru a i kdyby ji udělal a vydal, tak si to nikdo nekoupí. A, aha, a hle, určitě <laughs> z toho máme jako první velký letošní trák, protože jsem si poměrně dost jistý, že asi zatím žádná letos vydaná hra v roce 2024 si myslím, že jako asi za, žádná ještě neprodala 2 miliony kusů. Já nechci teda křivdit uh, princovi nebo nebo Last nebo tak, ale připadne mě, že tohle je fakt jako dost nemocný číslo, na který jako hned tak něco nedosáhne. Takže um, myslím si, že bylo na místě i tady se to na chvilku věnovat a upozornit na to a přiznejte se, kluci, zkusíte to.
1: <laughs> no. <laughs> Jako já, já, já nechci mít zvířatka se zbraněma, to mě jako spíš jako odrazuje od toho, abych to hrál.
2: Mě nevadí třeba zvířátka se zbraněma, ale, ale žádrově to jde hodně mimo mě. No to um, taky, no. Já mám rád ve hrách příběhy a když tam nejsou, tak si rád tvořím a survival prostě jde, jde, jde mimo mě hodně. Jako za, na to, že mám rád jako hodně širokou paletu žádru, tak tady, tady mě to míjí. Um, a, a třeba ani vlastně ta, to lákadlo v podobě těch, těch zvířátek podobných pokémonů na mě úplně neplatí, protože uh, pokémony, vlastně jdou taky docela, docela dost mimo mě. Já jsem, já jsem ve škole sbíral Magicky, takže já jsem byl ten druhý tábor. Um, no, takže, takže asi to, asi to taky, taky nevyzkouším. Uh, jedně, že bych ještě viděl něco, co mě jako přesvědčí. No. Ale určitě bude zajímavý sledovat, uh, jestli to bude uh, takový ten hit, co jako vybouchne, bude skvělý, teďka, jako všichni to budou milovat a za nějakou dobu se nám to zapomene. A nebo jestli se to teda jako uklidní, ono se to vždycky uklidní, ale jestli třeba uh, bude stále hraný, udrží, udrží si nějaký to, nějakou tu úroveň, úroveň hráčů a, a pak třeba s plným vydáním uvidíme druhou vlnu nebo, nebo něco takovýho. No. Jediná věc, která mě ještě k tomu napadá, tak je když si Kdy, si jako, kdy se Nintendo odhodlá, a, a nějakým způsobem se na to podívají jejich právníci. Myslím si, že nebo myslím takhle myslím si, že v tuhle chvíli už to zkoumají velmi podrobně v Nintendo, nějaký japonské centrále. A, a že nad tím tráví hodně času. A jako skoro bych se vsadil, že je jenom otázka, ča, otázka času, kdy jako nějaká, nějaká, nějaká žaloba přistane. Ale těžko říct, třeba to není dostatečný. Ta podoba, ale. Teda, ten, ten Pikachu tam je. Jako.
0: No, já si pamatuju, že právě když opravdu vyšla ten oznamovací trailer někdy před tím rokem nebo dvou, tak on byl opravdu jako populární všude. Jako samozřejmě, že prostě, já nevím, na YouTubeu měl strašný množství zhýnutí a tak dále. Tak vůbec nepochopil o tom, že ten dopravníci to zaregistrovali už tenkrát. A otázka je, jestli třeba to bylo tak, že v tom videu neměli jako dost materiálu na to, aby. To mohli nějak napadnout, ale teď tím, že ta hra vlastně vyšla, že možný tam, kromě jiného, tam je samozřejmě nějaký jako pokédex nebo encyklopedie, kam se vám postupně ukládají jakoby obrázky a modely a informace o těch jednotlivých příšerkách, které v tom světě žijí, tak ona jako jedna věc, když to na začátku jsou třeba nějaké ovce, a nějaký takovýhle v ovozovkách obyčejný zvířátka, tak když prostě vezmete jako z reálného života, z reálného světa jako ovci a uděláte ji jako její kreslenou variantu, um, tak je to věc, která asi není moc nějakým copyrightem jako napadnutelná, ale samozřejmě potom, když máte ty jako všejaký nesmyslný, zvláštní prostě bytosti typu a tam je nějaký, myslím tak jako drak s vrtulem nebo něco takového, um, tak prostě u těch u bytostí už je to snadnější ukázat, hele, tohle není vzatý z reálného světa, jenom jako udělaný v komiksovém stylu, tohle je vzatý jako přímo Vlastně prostě, jako příšera, kterou jsme měli v Pokémonech, tak je tady vlastně udělaná, akurát nemá na, já nevím, nemá na krku tu červenou mašli, co měl v Pokémonech. prostě nebo něco takového. A vím, že právě jakoby, jak to nazvat, hardcore fanoušci Pokémon série, tak už rozjeli nějakou kampaň na sociálních sítích kdy jsem zahlídl, jak vyložně dávají jako Nintendo for your attention prostě a <laughs> dávají jim dohromady srovnávací obrázky, dávají vedle sebe jako screenshoty těch některých potvor z jedné hry versus z té druhé hry a je vidět, že se jim to jako moc nelíbí. Jo? Já si, nejsem jistě, jestli se jim to jako nelíbí, protože teda jim někdo vraždí ty jejich milovaný zvířátka anebo jestli se jim to třeba nelíbí, protože možná reálně hrozí, že by to jako mohlo těm Pokémonům fakt nějak jako konkurovat, co se týče i těch prodejů. Myslím si, že i právě třeba Nintendo, který možná to teda nějak jako vzdalo, když před tím rokem, nebo kdy to bylo, vyšel ten trailer, tak teď, když jako jsou v tom takovýhle peníze, protože jako 2 miliony prodovní za první 24 hodin, to budou jako to to budou prostě slušný peníze, takže tam jako bude už jako o co se soudit, tak bude zajímavý sledovat, jestli na to dojde nebo ne, no. Ale jako za sebe rozhodně mě to připadne, jako by uh, už ten video, už ten koncept té hry mě prostě připadl vtipný a teďka vlastně, když vidím jako přesně, co se v té hře děje a co t- některé ty lidi, co to hrají, jako vymýšlej a podobně, jak si říkám, že je to furt vlastně docela, jako by vtipný a tak dál. Mně hlavně, jako by se líbilo, kdyby někdo nějak vyvinul nějaký tlak prostě na Pokémon Company a na Nintendo, aby u těch Pokémonů té série, aby trošičku nějak, jako víc si prostě dali důraz jako na, jak to úplně pojmenovat, asi jako na kvalitu, něco takového, protože Pokémon hry podle mě jsou jako pořád výborný, ale některé ty poslední díly tak byly jako skutečně takový, jakože technicky úplně o, strašně slabý a i třeba možná hratelnostně, jako už to jako docela stagnuje, až kdyby jako vznikla nějaká konkurence, která by donutila prostě tvůrce Pokémonů, aby příští Pokémoni vypadali a běželi mnohem líp a měli víc jako herních inovací, nějaké třeba zajímavé nové růstroj, jako příšerek a všechny možný takovéhle věci. Kdyby to prošlo nějakou takovou revoluci, jakou prošlo třeba, já nevím, prostě ta Zelda a tak dál, tak mě jako fanouška Pokémonů by to jako hrozně nadchlo. Já si jako rád zahraju každou hru s Pokémonama, ale v případě těch posledních si myslím, že už, že už to jako zaslouží trošičku nějak posunou Tak třeba teďka s tím novým switchem a tak dál, tak se otevře nějaká takováhle příležitost.
1: No, to jako taky doufám, protože mám vlastně Pokémony docela rád, hrál jsem jako dost sdílu, ale právě jako dost, hodně to prostě stagnuje, ono se to jako moc vlastně neposunulo od těch úplně prvních her. Je to v podstatě furt o tom samém a hlavně, ale fakt jako jde na tom hrozně vidět, že ty hry vznikají jako hrozně v hrozně krátkém čase, protože prostě vychází jako hlavně ty poslední fakt už je jako, jako katastrofálním stavu, běží to jako jednak to ani nevypadá hezky a jednak to běží fakt jako vložně příšilně, takže a, n- a není to jako tím, že jasně switch jako není výkone zařízení, ale běží tam Zelda, jo? <laughs> 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 takže uh, bych neřekl, že to je tím, že jenom tím switchem, ale prostě tím, že pravděpodobně prostě na to mají málo času, takže pokud to bude konkurence, tak jako sice ta hra jde úplně nebo mě, ale jestli to jako nějak donutí, donutí Pokémon Company, aby něco s tím dělali, tak proč ne no.
0: <sík> Jako zase na druhou stranu, aby jsme, oh... Zmíněli nějaké argumenty z druhé strany, tak je pravda, že to nic nemí na tom, že ty nové Pokémony jsou pořád jako strašlivě úspěšný, že, jo? že to taky jako no, ale... nevím, to bylo, že to pro 10 milionů nějak za první měsíc nebo něco, takže um, očividně jako to nebrání té sérii, aby dál jako všechno válcovala. Ale jako její fanoušek si říkám, že by si prostě zasloužila víc a líp. A vím, že jako do to umí, když chce, takže doufám, že jako až příště uvidíme nějakou velkou Pokémonní hru, takže to bude s nějakým pokrokem v tomhle směru. No. A na to konto teda bych to asi pro dnešek pomalu uzavřel. Opravdu teda znovu kroutím hlavou nad tím, jak prostě zostra jako ten letošní herní rok jako začíná. To se zvědavé, jestli to vydrží potom i třeba přes to léto, kde přece jenom už jako uh, jak budou končit teďka na jaře ty fiskální roky těch vydavatelských společností a podobně, tak my máme docela dobrý výhled teďka na nejbližší měsíce, ale vlastně nevíme, co se bude dít potom. Tak jsem zvědavé, jestli tady to divoký tempo vydrží, nebo tam konečně uh, bude jako klid. A na to konto se vás teda zeptám, vlastně na čem momentálně pracujete, nebo na co se chystáte hrát a tak dál.
1: No tak já v tuhle chvíli, kdy točím podcast, teprve jako připravu, recenzi, jestli to ne, ale jak posloucháte ten podcast, tak už bude venku. Akorát teď mi chybí ještě dohrát vlastně to poslední DLC, jinak už to budu mít. No a jinak teďka budu věnovat čas akorát tomu New Cycle asi a budu, se píše potom storymi. A jako ten leden byl úplně šílený pro mě, <laughs> hrozně moc jako zajímavý her, ale teď už se to pomalu chýlí ke konci, už je na ten new cycle a uh, pak už to bude všechno, takže teď budu čas věnovaném tomu a pak už uh, budu oči upírat na únor, kde toho není až tak tolik, ale uh, rozhodně tam vychází několik zajímavých her, samozřejmě především ty benešers, o kterých jsme tady mluvili nedávno.
2: No, kdo nás poslouchá pravidelně, tak ví, že pro mě led není úplně herní měsíc, takže to tak nějak jako přetrvává. Myslím si, že Baldurusky tady budu zmiňovat ještě za rok, protože protože tam se pohybuje jako... Já já, já se pohybuju poměrně jako průběžně, ale opravdu strašně pomalu. A je to fajn, ale prostě to bude ještě trvat. Takže nevím, jestli jako je tady půjdu pořád jmenovat. A a jestli to bude jako pája se Starfieldem nebo tak. Udělal jsem jednu věc a to, že jsem si pod dojmama ukázky z druhého Hellbladeu, tak jsem si nainstaloval z Game Passu v jedničku a strávil jsem tam na tím asi jako hodinu, jen jsem si to prostě na, na to, do toho nakouk. A, a jo, ta hra prostě, jako ta, ta to, to, to atmosféru je úplně jako na vrcholu všech mých jako herních zážitků. Zároveň jsem si ale potvrdil, že jako souboj potřebuje ve zlepšit a hádanky potřebují ve jako obměnit a tak dál, takže uh, vlastně, vlastně jsem si tu hru pamatoval docela dobře a nebo minimálně ten začátek teda a, a to je ale všechno, ale vlastně se těším na ten únor, docela myslím si, že pro mě bude únor herně jako zajímavější než leden Uh, je tam víc věcí, uh, než jenom ty Banishers, je tam to a je tam na konci ještě taková jako výpravná nějaká adventura, teď mi vypadl ten název, ale, ale je tam víc věcí, na který se těším. Takže to už se do toho hraní, zase, zase, zase pořádně pustím.
0: Hráteš to se sluchátkama, ten Hellblade.
2: No jasně, samozřejmě. Ten zvuk je neuvěřitelný.
0: No tam... To by na audio vlastně tak nejde jenom jako o nějaký jako zážitek jako z akustiky toho herního prostředí, ale tam dá hlavně o to, že úplně klíčová vlastnost toho příběhu a té hrdinky je, že ona má jakoby hlasy, které k ní promlouvají. A já jsem teď znovu viděl nějaký ten dokument z toho, jak to vzniká, ob teďka ten druhý díl teda, tak tam fakt vidíš, jak ty šeptající dabeři jako chodějí okolo toho mikrofonu, yeah. aby vytvořili ten dojem toho, že to jako krouží kolem tebe prostě, a tak dále. To jako bez uh, sluchátek. Vlastně člověk takhle ne- nezažije Myslím si, že ani když máš třeba, já jsem měl jako spoustu let, jsem měl jako vyloženě domácí kino uh, s pěti nebo sedmi reprákama, s abům rozmístěnéj pomícnosti ale Konkrétně u téhle hry domácí kino není ten vhodný způsob, jak ten prostorový zvuk zažít. Protože důležitá část toho zážitku je, že člověk fakt cítí, jako by to má jako tady, že to má jako v té hlavě ty hlasy prostě, jo, což sami ještě to zní jako. No, ono někde... hlavně
2: je to ještě úplně udělané, že jako někdy jsou v hlavě, někdy jsou blízko, někdy jsou daleko, že jo nejenom, na, že jsou jako na jiný straně a tak. A ještě teda, když už jsme u toho, tak v tom souboji to je nejzajímavější způsob indikace jako třeba oni nejenže ti říkají za te, pozor za tebou, jo, ještě nepřišlo za tebou kvůli přehlednosti, ale říkají ti uh, jak je na tom, jak jsou na tom nepřátelé se zdravím, jo. ještě uh, ještě uh, ještě Dvakrát do ní se kneš a bude mrtvý, ti v podstatě říkají, jo, ne takhle samozřejmě, ale, ale raději ti nebo ti říkají, jak si ty na tom se zdravím, uh, nejsou tam žádné hadbari, nic, ale právě ty hlasy fungují úplně výborně. Je to jako tohle, tohle je jako strašně unikátní způsob fungování toho souboje, který, uh, který jinak teda není zas tak skvělý, ale tohle, tahle ta, ta část tam mě jako vlastně znova překvapila.
0: Je to fakt fascinující jako případ díla, který vlastně v některých ohledech je naprosto úplně jedinečný a revoluční a v některých ohledech, který by jako teoreticky měly být možná jako jednodušší, tak vlastně jako je relativně průměrná nebo, nebo tak, jo. ale ten celek rozhodně je naprosto unikátní a vlastně taky si jako že by hrál něco srovnatelného s tou jedničkou, že to je jako úplně... Um, svá vlastní záležitost, prostě, no. A ještě jsem si vzpomněl, že jsme mluvil o tom Baldur's Gate, že když teda nám teďka o tom budeš rok vykládat, jak to hraješ, tak no, musíme jako okolo něčeho tu debatu vést, tak asi nepamatuju, jestli jsi nám prozradil, s kým máš vlastně romanci.
2: No, nevím, jestli jsem to říkal, ale se so Shadowheart, no, prostě jako <laughs> tu nejvíc basic variantu, ale co se dá dělat, no. No jo, tak
0: ten hlas? Taky, taky není jednoduchý, jako
2: ne. Jo, my zrovna, zrovna teďka řešíme, řešíme takové, jako musí si vybrat mezi, mezi mnou a šár, takže je tam takový detail, takovej problémek malý.
0: Jo, jo, to ovlivní hodně, no. Um... Dobrá, no. já jako pokud jsme tady mluvili o tom, že teda se těšíme jako na únor, že tam budou nějaký zajímavý hry, tak samozřejmě tam jsou dvě úplně jako gigantický 100 hodinový prostě japonský RPGčka, obrovský očekávaný jejich komunitama a jedno z toho je prostě návrat Persony v, 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 v jedný jako z nejvýpravnějších, nejv modern, nejvíc moderně, jo, prostě vypadajících a fungujících jako her v té sérii a, že opravdu jako očekávám už jenom i z těch upoutávák na to a tak dál, tak očekávám zase nějaké jako zvednutí laťky prostě oproti uh, pětce. A, a druhý je samozřejmě jako Final Fantasy 7 prostě Robert jako... Um, <těk> to je... To je prostě slom místnosti, no. To je jasný, že to bude velký a je vidět, jak se ten hype kolem toho rozjíždí na, na plný otáčky. Takže... Uh, co se těším a už teď teda jako vlastně, kromě toho, že ta podobně jako Honza dopisuje recenzi toho Apollo, tak já teďka dopisuju recenzi Infinite Welt, Like a Dragon a, a zároveň teda právě přišla i další velká věc, o který ale nemůžu momentálně mluvit, a musím pečlivě, opatrně teďka plánovat veškerý věci, včetně nějakýho právě spankovýho, režimu a tak. No. docela závidím tomu Gladovi, že to má vlastně tak, jak to má nastavený, že může jít ten jeho, jak on sám říká, full degen, mod prostě 60-hodinový herní seance, ale to bych bohužel nezvládl. A zároveň udržet ty roztočení tak ji tou další prací, takže um, rozhodně zajímavý start herního roku a zase, jo, podobně jako loni, to není jenom o tom, že je jako hodně her. To by samo o sobě nebylo zase tak skvělý nebo zajímavý, ale to co na tom je, to skvělé je zajímavé, že ty hry jsou dobrý, že jako zatím to prostě co jsme jako dostali, tak v rámci toho co to je nebo co to bylo, tak zatím to všechno jako dopadá vlastně docela dobře. A mě to trošičku mě to jako přivádí myšlence, že někteří však jako analytici a lidi prostě v soboru, tak jako mluví o tom, že jak ten herní průmysl se jako neustále nějak jako rozjíždí a nabírá prostě na celkovým objemu obratu a síle. Takže vlastně se začínáme dostávat do situace, kde bude jako by příliš mnoho a zároveň příliš kvalitních her, že to jako nebudou lidi stíhat prostě hrát a kupovat a že to nebude jak třeba dřív určitě jako spousta hráčů by řekla, že byly roky, kdy Um, jsme měli měsíce, kdy nevycházelo nic pak jsme měli měsíce, kdy vycházely samý blbosti prostě pak několik očekávaných her zklamalo a to jsou věci, které mě připadne že se dějí jako čím dál méně, že se to začíná celý nějak jako invertovat že fakt jako vychází je hodně a zároveň jsou jako překvapivě povedený, takže um, asi, asi ale dobrý <laughs> Jen houšť a, a doufáme že vy naši posluchači diváci si to taky užíváte ještě bych teda chtěl znovu připomenout, že vlastně pořád se blížíme k tomu z té epizodě Zink podcastu a, a že bychom vám chtěli dát příležitost našim scénářům divákům, posluchačům, abyste nám pomohli ten díl ozvlášnit a posíhnete nám tady k němu dotazy. A můžete je napsat do komentáře pod tady tohle video na YouTube, můžete je napsat komentáře pod článku s tímhle podcastem na webu, ale můžete je také poslat na e-mail redakce zavináč Takže poslejte dotazy, my na ně ve z té epizodě budeme odpovídat, kromě toho si do ní samozřejmě chystáme i nějaký speciální obsah z naší strany a budeme se na to těšit a každopádně zatím do té doby vám přejeme příjemné hraní.
2: Ahoj. Ahoj, mějte se hezky.